0: Ah, alô, 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 Comitê Zero, Pluriversidade Livre, Revolução Molecular, Filosofia na Interzona. Estamos aqui é, com Adamo, boa noite Adamo, Richard Santos, Marcelo Ariel, é, Matheus Ali, Gap Filosófico, Raquel de Abreu e Vladimir Safatoli. Muito bem-vindo na nossa gira, na nossa roda, Safatoli.
1: Eu que agradeço é. aí
0: o convite. É, estamos aqui, né, no assim, as vésperas dos últimos dias do, do Bolsonaro, né, nesse governo fascista na no poder, né, é em plena conspiração, né, golpista, é, então acho muito simbólico estar com o safato ali aqui entre a gente, depois dessa jornada pandêmica e tudo que a gente enfrentou enfrentou nesse Brasil fascista, então acho que é uma roda muito importante dentro da ideia do Comitê Zero, da criação da Universidade livre. Então, nós estamos em movimento conectando os grupos conectando processos né e gerando afeto e, e também micropolítica né pensando exatamente como nesse momento nós vamos é, também é, provocar né provocar é, também impressões na né? macropolítica, né? exatamente como os territórios possam, pod, podem emergir né em um ponto de tensão aí com essa mega máquina política que parece um motor imóvel que nunca né, sai do seu centro, né, da ponta da pirâmide. Então, eu acho que tem esse simbolismo. Né? É, o Safat, ele fazendo essas, essas, os seus textos, as suas aulas, assim, uma série de aulas dele sobre o fascismo, né? eu acho que é um, um, um filósofo de ponta de lança nessa, nesse momento de resistência né? e existência também. Né? Então, partimos para a nossa, nossa gira. Né? A gente vai tentar fazer uma coisa bem interativa, então vamos começar aqui com movimentos... É, Poético, né? Escutando uma música do Safatli. É, então vamos começar aí depois um poema e mais um, um, outro, um, outro, um outro poema.
2: Estamos colocando aqui. O nome do, do, do da música e né, do vídeo é Instância Explosão, Vladimir Safatri. Eu estou a tela cheia.
3: Thank <laughs> you
4: Pedro, parece um samba a Bernard Herrmann.
0: Foi o Marcelo, foi o Marcelo, foi o Marcelo. Tem que estar tudo mundo. aberto. Põe a gente põe aqui aberto. ao lado. Põe aqui tudo ao lado, assim, ó. põe todo mundo junto ao mesmo tempo. É, Lembrou sim, sim, um né? samba a
4: Bernard Herrmann? Né? Lembrou Bernard Herman?
0: Um Deixa a roda.
4: Isso é interessante, viu? Ah, uma coisa Bom, assim. Você
0: o nome, Safatri esse nome? Acho que esse nome é muito interessante. Assim, Por que o nome? Assim, o nome e a
1: experiência de criação dessa música, só para dar já um, uma... Tá, é, na verdade, ela tem uma inversão. A ideia da música era uma inversão é, de hierarquia, na verdade. Né? Porque, ao invés de ser o piano fazendo a estrutura melódica, a bateria, o acompanhamento, eu tentei fazer quase o inverso. Então, o piano faz uma insistência né? é, contínua. Enquanto a bateria, ela é quem faz as maiores variações. Então, eu tentei recolocar o piano na sua condição natural de instrumento de percussão na verdade. Né? E isso faria com que aquilo que estava atrás né fosse para frente. Né? E daí a instância e explosão é um pouco a referência de cada um dos dois instrumentos. né O estanciamento, né? estabelecer um lugar né? e ficar girando em torno do lugar... Né? E explosão é um pouco o que acontece com a bateria. Ela, graças a um, um grande baterista, chamado Igor Hilcox, que né? foi ele foi capaz de fazer o que estava procurando, né? a gente conseguiu chegar nesse resultado.
4: É quase uma africanização do, do piano, né? como o Tigana Santana faz com violão, que faz violão tambor também.
1: É, Mas... tem alguma coisa disso, você tem razão mesmo. Quer dizer, a ideia era, era mostrar que esse, esse instrumento, que é o instrumento mais... Uh, ligado a uma, uma ideia burguesa de casa, de rom, de, de espaço, uh, uh, digamos uh, doméstico, né, que é um pouco o piano. Ele podia funcionar exatamente de uma maneira completamente invertida, como um retorno a uma, a uma figura mesma rítmica no seu sentido mais, mais evidente.
4: Né? Um piano de barricada, sabe? Uma coisa assim, de uma é. guerra. Né? Então, se essa uma guerra?
1: É, não. A ideia era essa mesmo, Bom, bom que você interessante porque nós estamos aqui exatamente
0: colocando a filosofia interzona né colocando ela nesse entretempo né nesse interlúdio de passagem né como uma uma passagem também que com que ela teria que se transformar né a partir dessa 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 experimentação de interzona e eu vejo o seu trabalho muito com uma interzona né esse cruzamento né pensando na sua trajetória né, no sentido mesmo desse zigue-zague, ou então dessa simultaneidade, o filósofo, né, a questão da política, né, e o um músico. Né, é muito interessante. E como você coloca no seu livro essa questão de não reproduzir os, certas tendências dos livros de estética, por exemplo, né, como falar da, da, dos conceitos né, é, dos conceitos sem, sem se remeter às obras, ou então falar das obras como se elas não tivessem também uma construção histórica, né? você coloca um pouco, não sei se eu fui exatamente isso que você coloca, mas essa perspectiva que você está dentro do processo, né? falar da sua própria linguagem também em uma roda em que você também não tenha que representar só o filósofo, né? essa, como que você vê essas interzonas, já que a gente está aqui
1: pensando tanto a interzona da filosofia como essa sua interzona mesmo? Uhum. Então, de foto, quer dizer, só apresentando, esse livro, é o, a princípio, ele é o primeiro de uma tríade, ele era fazer três livros sobre Experiência estética e emancipação social. É. Então, esse é um pouco a introdução. A ideia seria que teria mais mais um ligado, principalmente ao modernismo, e mais outro ligado a algumas experiências contemporâneas. Né? Então, esse ele se concentrou muito no século XIX, né? embora você tenha percebido que tem uma série de articulações cruzadas. E como você também bem lembrou, uma das ideias era tentar evitar dois tipos de livros eh, de estética normalmente feitos por professores de filosofia. Um é aquele livro que parece que a estética é um campo de conceitos produzidos pela filosofia, onde, que, onde você não encontra nenhuma confrontação direta com obras. Né? Uh, então, você vai falando sobre os conceitos uh, conceito de arte no Heidegger, o conceito de, de Mimes no Adorno, você fala o conceito de Mimes ben, que vem desde a Grécia, Platão a questão do mesmo Aristóteles, tal, você vai criando um pouco a história dos conceitos estéticos. Eu não queria fazer isso em hipótese alguma. E também não queria fazer o inverso, né? que é simplesmente descrever internamente a estrutura das obras, a forma das obras, como se não houvesse nada no, no exterior, nada acontecer no exterior. Né? E esse esse exterior não, era, não eram só as condições históricas, sociais, né? uma certa tradição faz isso bem, mas eu também queria mostrar como as obras, elas pensam, elas produzem conceitos. Né? Então, uma, era uma articulação cruzada entre a reflexão filosófica e a, e a análise, mais ou menos, digamos, interna das, das, das formas. Né? Isso, de fato, tem a ver também um pouco com, com o meu tipo de atuação mesmo. Né? A princípio, eu brincava dizendo, bem, eu faço isso porque vai que um dia a gente bota a gente para fora da universidade pública e eu vou ter que tocar piano no bar, né? Uh, durante um certo tempo, nesses últimos momentos... Tem uma música que você fala do bar, não é? Tem uma música que é, você fala do bar. É, pois, pois é, é. já estou já tô, já tô <risos> preparando, digamos assim. Né? Mas, na verdade, era porque eu acho, eu acho que a filosofia é um discurso vazio, mas vazio não no sentido de ser irrelevante, vazio no sentido de que ela não tem nenhum objeto que ele seja próprio. Né? Então, por exemplo, não há filosofia política sem reflexão, uh, sem reflexão sobre... Fatos políticos concretos, não há epistemologia sem teoria do conhecimento, sem uma reflexão clara sobre alguns, alguma ciência empírica, certo? não há estética sem crítica de arte, certo? Então, nesse, não há, não há é, metafísica sem lógica. Certo? Então, nesse sentido, eu queria mesmo fazer essa, essas articulações, né? passar das obras aos conceitos, conceitos das obras. É, mas como é uma você
4: coisa interseccional, né, Pedro? Uma coisa, porque ele mostra que tem mais conceito tem conceito na arte que não foram nem desenvolvidos claramente, assim. não foram nem tocados, na verdade. Então, as assim, quando você em estado de explosão, como você colocou na sua música, né, ainda não aparecem. O Gabriel é. Mendes falava isso também, que era arte, mas, por exemplo, conceito, por exemplo, uma música como a do Almeida Prado, Carta Celeste, isso não foi nem aberto ainda. Não foi nem colocado em questão.
1: Eu concordo com você mesmo, Marcelo, também acho que tem. tem por isso que eu tenho muita dificuldade em, em abandonar o que alguns chamam de tradição, porque eu não consigo enxergar as coisas dessa forma. Né? Eu acho que dentro da nossa da história da, da digamos assim, da nossa sensibilidade estética há uma série de, de de obras que constituíram experiências que ainda não foram completamente pensadas. Né? E eu quis pegar exatamente, digamos assim, aqueles compositores que, que parecem ser os mais tradicionais os mais canônicos, né? por exemplo, os dois que funcionam mais dentro desse livro é o Beethoven e o Chopin. A princípio, não teria compositor mais integrado dentro do nosso horizonte tradicional de música e mesmo de reflexão de estética musical. E eu queria mostrar como vejo coisa interessante. Esses mais integrados, eles mostram, eles expressam experiências que têm contextualizações políticas bastante fortes. Né? Eu quis tentar trazer, por exemplo, por que, que se usa o conceito do sublime para falar de certas obras do Beethoven, como esse conceito ele está marcado por algumas experiências muito, muito vinculadas aos processos revolucionários que a Europa passa naquele momento, e como isso, inclusive, está lá na música, de maneira muito clara, né? e como, na verdade, uma certa leitura dessas obras ela não, não leva isso em conta, em hipótese alguma. Então, eu achava que era interessante pegar o que parece mais estabelecido, mais canonizado, e mostrar, veja, mas a, a imagem que nós temos disso é completamente equivocada. Foi exatamente para tirar esse chão no qual de uma certa maneira circula alguns, cons, algumas concepções estabelecidas né, da experiência estética entre nós
4: é como se descongelasse o conceito que está dentro do de Chopin ou dentro do de chamber por exemplo né ou do porcela coisas assim eu entendi como o livro como sua tentativa de abrir uma fenda uma espécie de limpar um pouco esse lugar é. né?
1: É, não é na é verdade, a maneira como eu trabalho. Eu diria que isso foi ficando para mim cada vez mais claro. Assim. Por exemplo, Um dos exemplos nesse livro, um conceito fundamental o conceito de autonomia. Só que quando a gente fala em autonomia, a obra de arte autônoma, a gente pensa numa arte que ela é autorreferencial. Ela fala dela mesma, ela fala da sua própria linguagem. Né? Ela tematiza ela mesma. Só que é muito interessante perceber como esse conceito de autonomia estética ele vem de uma ideia de autonomia que é própria da filosofia moral, que é, é seja autonomia, vontade autônoma, dar para si mesmo sua própria lei. Então você tem uma relação entre estética e moral muito forte aí, mesmo quando a obra de, a obra não fala nada sobre conteúdos morais no sentido mais explícito, mas a sua forma ela parece referendar uma certa ideia do que, que significa autonomia. E Eu quis mostrar que na verdade esse conceito de autonomia ele 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 é um campo de tensões no interior da experiência estética. É possível achar uma outra ideia de autonomia na experiência estética é, moderna né? que não tem não tem relação com essa noção de dar para si mesmo a sua própria lei sabe de volta da obra de arte que volta para si mesmo. Né? na verdade a minha ideia era mostrar como não se a gente pega a origem dessa discussão e a origem ela é musical, ela não é literária, ela não aparece no campo literário não aparece no campo das artes visuais, ela aparece na música, no século XVIII. Né? A gente vai ver que a obra de arte autônoma ela tem uma característica fundamental. Ela é aquela que consegue integrar o que não era integrável até então. Ela integra a dissonância como elemento motor do seu processo de desenvolvimento. Até então, até, dizer, quando, quando a ideia de uma a estrutura harmônica da, da música tonal ela aparece, né? por exemplo, você pega o Ramo. A ideia fundamental é você, então, vai fazer com que a dissonância, que era um efeito de passagem, verdade, ela se transforme num motor de desenvolvimento. E não é à toa que alguém como Hans Eisler, por exemplo, vai dizer a história da música é a história da dissonância. É a história de como esse motor vai, ser, vai desconstituindo a forma até o ponto em que ela, ele se emancipa. Né? Ele se emancipa, então, ele faz com que circule aquilo que, do ponto de vista da nossa sensibilidade social, tal como ela foi construída, é, é impossível de, de, de experimentar. Né? A dissonância é a distorção, é aquilo que, de uma certa maneira, deve ser evitado, você percebe? É um dado muito interessante você pensar. A forma autônoma é aquela que, de uma certa maneira, guarda um elemento que a sensibilidade submetida à reprodução material da, da vida social teve que expulsar. Eu achei que era interessante trazer isso agora, nesse momento, né? por uma série de razões. A primeira delas é a gente vive num debate estético onde a forma autônoma ela é vista como um, um escapismo, ela é vista como um elitismo, como coisa que, na verdade, não tem nenhuma força política. Isso por várias correntes que eu tentei é. mostrar. Eu queria mostrar é. que isso é, não é verdade. É. Isso é bem Porque interessante.
4: É uma... é, isso acontece com uma... o uma... aí, aí, preconceito como ela... com o com um o lance de dados é um preconceito violento, como a obra que está fechada na mesma, jogando com ela mesma, e ela tem até é. uma camada musical profunda. Tem uma dissonância aqui no Malamé, Eu queria até ler depois. Acho, que acho
0: interessante ouvir. que você vai fazer um texto com uma potência de mostrar um, um também uma espécie de no sentido até uma força dialética, né? É, eu não sei como que você vê isso, mas é no sentido que você vai também vai desconstruir certos, certas posições de patrulha em relação à, à, à arte, né? Ah. Você vai fazer não vai é desconstruir, é, trazendo esse ponto do clima em assim, que a própria radicalidade da arte se confronta com a limitação política. É nesse sentido como você faz um zigue-zague nessa encruzilhada, no sentido que, por exemplo, como que o conceito, como você traz o adorno, acho que é um momento mais forte, né, a presença do adorno junto ali né, com, com, com você, porque acho que é um agenciamento também, o um adorno aqui com a gente, né, através desse, desse dessa, dessa evocação, evocando através do adorno talvez via filosofia e também de outros outros personagens conceituais é exatamente a força de ruptura da arte nesse momento né mas ao mesmo tempo esses essas esses discursos eles estão dentro do próprio castelo e do próprio inferno né da estética e da arte né e da instituição da arte né então há uma uma, uma espécie de, de produção também ideológica do, do capitalismo né maquínica que faz com que é, é, as, as palavras mais de ruptura elas também percam um pouco o efeito. Mas quando você trata a questão da arte, o que o adorno traz, como você vai tentando já ampliar o conceito de, de que você falasse disso no momento do adorno, né? Que a arte ela é falha em si mesmo, né? Ela não é um projeto teológico. Ela vai romper com uma dimensão é, da, da, da meta narrativa, né? Que tem que se concluir. Então ela demonstra uma inorganicidade. Né? Dessa, da própria percepção de um, de um conflito com, o próprio, com, a própria regra, com a própria corporeidade né? imposta pelo organismo. Então, fala um pouco do como o adorno vem, né? porque eu acho que é um ponto de ruptura. E por que que isso cria, ao mesmo tempo, são, são, são palavras de ruptura, mas no campo do capitalismo tardio parece que ela perde a força do efeito, no sentido que então, a arte pode fazer um, uma ruptura também, né? de novamente nessa representação de de uma ideia de ruptura que nunca acontece.
1: Não, acho que tem duas coisas aí. A primeira delas é a seguinte. De fato, quer dizer, o livro se organiza a partir de um, de um embate. O embate é como uma certa forma de compreender as relações entre arte e política que me parece hegemônica hoje. Eu chamaria é a forma de compreendê-la a partir da noção de luta contra a hegemônica. Né? Então, ou seja, é muito interessante como esse conceito ele vai se impondo para nós como como uma espécie de conceito não problemático, do que significa você pensar uma arte que tenha um certo engajamento político. Luta contra a hegemônica significa o quê? Significa que você vai operar dentro do campo da hegemonia. Você vai preservar as formas da hegemonia. Você vai preservar as formas estéticas que circulam no campo hegemônico. Você vai preservar, inclusive, os, os, os espaços, digamos assim, de circulação que são próprios. Do campo. E você vai tentar interferir neles. Então não é à toa que a gente chegou num momento histórico onde, por exemplo, conceitos como indústria, que a gente falando sobre a dor, conceitos como indústria cultural, certo? eles vão perdendo, parece, a relevância crítica cultural, vai perdendo um pouco a relevância, como se fosse, de fato, alguma coisa de um museu de, o museu da crítica que já não nos diz mais respeito. Né? E eu não tenho, não é a minha visão, em hipótese alguma. Na verdade, eu até acho que as lutas contra hegemônicas têm um caráter mistificador. De um certo eu, eu, eu compreendo uh, a importância de, delas em vários níveis, mas acho que elas não tematizam seus próprios limites. Qual é o limite? Para você pensar a luta contra a hegemônica, você precisa também pensar no que você preserva da hegemonia, o que você precisa preservar da hegemonia. E a, a hegemonia, antes de mais nada, uma certa gramática. Né? Karl Schmitt dizia, César é o senhor da gramática, porque ele queria dizer o quê? Não, é, o poder, ele define não só o que as palavras significam, mas ele define como é possível dizer. Né? Lembra, por exemplo, Nietzsche dizendo, nós nunca nos desvencilharemos de Deus enquanto estado na gramática. Né? Porque, afinal de contas, a gramática define a forma da experiência. Né? Para todo sujeito, todo predicado precisa do sujeito, o defeito precisa de uma causa. Tal. Então, eu diria, isso no campo estético me parece muito evidente você vai limitando a capacidade de produção, de transformação de singularidades das obras pelo fato de que você precisa submetê-las a um padrão de comunicação, né? como se fosse a condição fundamental para que elas tivessem impacto, para que elas tivessem força né, do ponto de vista político. Eu acho isso uma mistificação, tem uma série de questões nesse sentido. Né? Aí, é claro, eu tentei recuperar algumas coisas da estética adorniana, e a principal delas, quer dizer, eu poderia começar lembrando, o Adorno começa a sua teoria estética dizendo assim, nada do que, é, do que se diz respeito à arte é evidente mais, sequer a sua existência. Né? E me parecia que esse era um ponto de partida fundamental para quem quer pensar arte hoje em dia. O Adorno, quando fala isso, ele fala no final dos anos 60, então ele não estava dando um diagnóstico de época. Não era possível pensar em um diagnóstico dos anos 60 é um, um, um momento de grande produção uh, estética, de grande inovação, na música, no cinema, uh, nas, artes, nas artes visuais, na literatura. Na verdade, eu, eu insistiria em compreender isso como uma espécie de estratégia de criação. A, as obras de arte agora, devido exatamente a essa força de um capitalismo cultural, de um capitalismo que organiza assim a naturalidade das suas formas a partir da digamos da, da do monopólio né? das da nossas sensibilidade pela, pela pela digamos pela extensão inquestionável in, in, in dentro do seu cultural certo? ele obriga a arte a jogar com a sua própria impossibilidade né? ou seja a, a internalizar essa contradição que eu acho que é o segundo ponto que é um pouco o que você estava levantando a internalizar essa contradição de que ela está dentro de um sistema que pode, a todo momento, des é, retirar toda a sua força de ruptura. Né? E eu acho que, exatamente, as obras de arte é, fiéis ao seu conteúdo de verdade são aquelas que explicitam e não escondem essa contradição. Né? E, para mim, é muito muito estranho, por exemplo, como uma certa produção artística foi se impondo nesses dias atuais, porque é uma produção artística, que, por exemplo, que, que pode é, ter, do ponto de vista dos conteúdos... Né, ela se coloca como legatária de documentos, de grupos que são esquecidos, vulneráveis, subalternos, tal. Mas ela faz isso utilizando a lógica de expressão que é próprio de redes sociais. Ela utiliza a circulação dos, dos dos espaços mais, digamos assim, mais hegemônicos da cultura, grandes centros culturais, grandes redes de museus, sem sequer problematizar isso, sem nunca colocar um problema a esse respeito ou se quiser, se quiser, digamos, refletir sobre essa contradição. Então, daí, porque eu diria, esse é um pouco um dos eixos do, do embate que o livro tenta propor. Né?
2: Safado, eu achei esse ponto particularmente interessante do livro, né, de como, pelo visto, assim, pelo que eu entendi, você está defendendo que pode ser uma estratégia descolonial válida, né, mostrar como no próprio cerne do cânone há uma precariedade daquilo que se convencionou como cânone e que, a partir disso, né, há uma tensão externa que pode ser explorada né, e sem que para isso seja necessário recorrer a né, um mito de origem, porque essas isso que você falou, né que tem uma profunda relação com os departamentos né, culturais norte-americanos, é, com as grandes galerias, né me parece ser justamente né, uma espécie de potência de colonização do pensamento completamente apropriada pela indústria cultural e que assim tipo, acaba perdendo qualquer potência que poderia ter, né? A gente volta a ser né, uma espécie de estética para a exportação do exótico, né, por mais que esteja utilizando de uma gramática né, a princípio de subordinação, essa gramática de subordinação ela já, ela já está dentro de uma espécie né, de prisão geminsoniana, no qual ela mesma já se coloca como insubordinada dentro de, do lugar no qual um subordinado pode ser pode aparecer dentro de uma gramática de reprodução né, cultural orientada ao lucro e, em última instância, manutenção das formas de sensibilidade contemporâneas, né, tal como se apresenta. Isso muito então,
1: legal. Então, eu, eu, de fato, esse é um embate que eu gostaria mesmo de fazer de sustentar. Pelo seguinte, eu diria primeiro, eu acho que há duas maneiras de você descolonizar o pensamento. Né? Uma delas é você explorando matrizes epistêmicas recalcadas, que pouco a gente conhece. Então, são matrizes epistêmicas que foram foram esquecidas, esquecidas no sentido mais, mais estratégico do termo, quer dizer, foram, foram expulsas do, do nosso universo de reflexão e que elas podem retornar. Né? quer dizer, Eu, eu vendo a universidade. A universidade latino-americana tem uma história de apagamentos. Né? A primeira universidade que foi fundada na América Latina foi a Universidade de San Marco, no Peru. Né? Ela foi fundada exatamente no meio de uma guerra cultural contra os Incas. Né? E exatamente para você é, retirar um, um, uma matriz epistêmica que era produtora de alta tecnologia, era produtora de cosmovisões complexas, né? é, como se fosse um elemento fundamentalmente arcaico, que deveria ser esquecido, ou no máximo tratado como folclore. Né? Então, quer dizer, eu acho que esse, esse é, essa é um, uma, uma via que a gente conhece. Só que eu insistiria: há uma segunda via também. A segunda via consiste em você impor uma outra perspectiva aquilo que nós chamamos de cânone. E, normalmente, essa perspectiva, que ela deve, quando ela vem de países periféricos, quando ela vem de alguém como, por exemplo, alguém poderia achar graça, falar, mas que sentido faz um sujeito que é um professor universitário brasileiro falando sobre o composto alemão e outro polaco, polonês, francês, polonês? Né? Eu diria, não, mas isso é uma estratégia de descolonização. Né? Quer dizer, não é a gente estar tá submetido a sempre, a todo o Não, a gente impõe uma outra perspectiva mostrando... Como aquilo que parece absolutamente estabelecido do ponto de vista da sua interpretação canônica, é completamente frágil. Né? É uma interpretação absolutamente frágil. Então, quer dizer, num espaço. Eu, 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 de fato, eu quis fazer uma certa perversão. Porque, assim, num momento como o nosso, onde os discursos de maior ruptura, no fundo, escondem a sua adesão aos modelos de circulação do capital, muitas vezes, ou pelo menos sequer questionam ou se pensam a contradição da qual eles fazem parte né eu achei que seria interessante fazer exatamente pegar aquilo que parece mais canonizado mais estabelecido né menos com menos ruptura e falar nossa Chopin Chopin é, é o composto é, é toda um compositor que toda a família toca, né? Você tem lá, quem tem um piano, alguém toca uma valsinha do Chupant. Eu quis exatamente pegar exatamente esses casos e mostrar, mas veja como você tem, nesse, nesses casos, um potencial de ruptura enorme, que sequer é tematizado. Né? Então, essa era uma maneira, digamos assim, de mudar -se um pouco, de, de tensionar essa geografia que vai nos submetendo. E acho que isso também é uma forma de você falar. É, aí vem o segundo ponto, que é uma forma de falar: olha. Uh, não há nenhuma ruptura sem uma reescritura da tradição. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Certo? Dizer, uh, ou seja, essa ideia de que você simplesmente elimina uh, o, o, o cânone como se fosse alguma coisa que já não nos diz respeito, se a, gente, se a gente sustentou esse desejo de ruptura é porque esse desejo de ruptura veio lá de trás, veio de longe. Né? E é importante fazer isso ressoar mais uma vez como um elemento fundamental para que nós possamos nos fortalecer quando você consegue produzir essa ressonância em uma temporalidade distendida, percebe? Ou seja, você você sua, você vocaliza um tempo multiplicado. Você vocaliza um tempo múltiplo e nos exilar dessa possibilidade é uma das piores estratégias que me parece que vão se impondo a nós nesse presente. É, é... é até porque
2: de forma um tanto né? é, o lugar que subscrito. Ao, ao país colonizado, é da mera mímese da reprodução mecânica do que vem da colônia, que tem um engajamento direto, né? Então, de certo modo, a, essa ruptura acaba que não enfrenta essa dinâmica específica da exclusão, porque afinal aceitamos o nosso lugar de, de, de excluídos, né? Desse lugar, desse debate, capaz de se engajar. Isso acontece na filosofia também, me parece, né? Sim,
1: muito. E eu até diria, dar um exemplo do desconforto que... Na esquerda, na esquerda. Sim, também, também. Eu posso dar um exemplo do desconforto que eu tenho em relação a isso. Por exemplo, há uns anos atrás, eu fiz um filme, né? eu, fui, eu ganhei o prêmio de, de pior ator da, da galáxia dos últimos 50 anos. Que, de qualquer maneira, o filme ficou pronto. Né? Foi feito pelo Jean-Claude Bernadette e pelo Rubén Revolve. É, né? E agora o quê? E tem um momento no filme onde a gente ele, ele tem um momento meio de psicodrama, né? A gente fez um, um, uma situação de psicodrama é, onde eu fazia o papel do professor de filosofia da USP e o pessoal do capão redondo, e tal. E no dado momento, alguém, é, uma das pessoas que está lá diz: é, mas a esquerda nunca falou sobre racismo
3: né,
1: no Brasil. E no momento eu não respondi, mas depois eu saí meio falando isso é muito engraçado como veio, por mais que fosse um filme, mas vinha de uma forma espontânea, né? Porque primeiro você percebe que muitos daquelas pessoas falavam de uma maneira que é muito própria de um tipo de, de discurso pós-descolonial que vindo de departamentos norte-americanos. E segundo, quer dizer, isso, isso inclusive apaga, dizer, apaga toda uma tradição que é forte de estudos, estudos, estudos de questões Brasil, da série. O Brasil, né? No Brasil, Deus... Esqueci, você tem que jogar fora só os furtados... O, tem que jogar Richard, fora...
0: o, Richard, o Richard pesquisa bastante sobre isso. Né, é então, mas se,
1: só para terminar, você tem que jogar fora Florestan Fernandes, Salso Furtado, todos os outros, para você falar uma coisa dessa. Mas é interessante, por quê? Porque não cabe... Esse é um outro cânone, que vai sendo paulatinamente pa, pa imposto. Né? É como se as, os debates tivessem capturado
0: por um certo roteiro, né? uma certa falta e bloqueia, não entra, em, não entra em pontos, não entra nas encruzilhadas. Né? Nas, né? Mas viram um slogans, de... né Pedro? Viram slogans,
4: compreende? Está falando que viram um slogan, praticamente. Entendi. E a crítica da cultura não acontece, porque a crítica, a crítica da cultura implica em retomar o cano sob outra perspectiva, para descobrir onde é que estão os conceitos lá dentro. Que conceitos conter? estão lá embutidos, congelados, enterrados, soterrados até, se a gente pensar um pouco.
0: Queria trazer a roda também, né? o Richard, o Doriracati, o Matheus, o né é, a caindo muito, é. acabou de é.
2: cair de novo. A, a questão é que
0: aqui. quebrar os, 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 o encastelamento né, do próprio pensamento e conseguir também ressoar nas redes, né nas, nessas formas comunitárias, que é hoje é um fenômeno de grupo muito interessante né, de agrupamentos, via tecnologia, com uma transversalidade, em zonas de conflito, mas também de conexão. Essa, essa, esse território vivo, né? Essa nuvem conectiva é muito interessante. Res, fazer isso ressoar nessas comunidades, mesmo numa espécie de composição na dissonância, né? O desacordo da corte. Esse é o ponto, né? Conseguir trabalhar e desmontar esses preconceitos que paralisam o próprio movimento, criam bloqueios, né? Então aqui nem é o, pis, pis, é, é o psicodrama, nem o esquizodrama. Aqui é a e é a performance, né? Que importa, né? Como diz o Zé Celso, não é o drama, é a tragédia mesmo. É, Richard, quer colocar, meu querido? Fazer as suas. Não sei como que você vê o debate, trabalhou aí os fragmentos
5: do texto. Tá, eu vou, eu vou ser breve. Eu fiz a, a leitura do, do livro do professor, alguns pontos me chamaram a atenção, e aí eu vou, fa eu vou fazer minha fala mais no sentido provocativo do que pe perguntativo. É mais provocativo. Vou juntar tudo o que foi falado aqui juntamente com, com o traço. Eu achei muito interessante quando o Safatra ele abre a fala dele hoje dizendo assim, eu estou meio com receio de sair da universidade. Logo já bateu na minha cabeça, tem corpo que nunca teve esse receio, porque nunca entrou automática, se vai bater na minha cabeça, né? Então existe um corpo que tem o receio de sair, mas tem o outro corpo que não tem receio de sair porque nunca entrou. E aí eu... eu fiquei aqui imaginando várias coisas nessa fala, mas eu fiquei pensando principalmente isso pela... pela, pela... Do, do processo e... e como o nosso outro amigo colocou aqui, que está no controle da live. Eu, particularmente, o Richard acha isso. Que a gente chama de descolonização qualquer coisa, mas a gente realmente não sabe o que é. Eu, eu, eu tenho assistido muitas pessoas falando e cada vez esse pensamento fica mais forte dentro de mim. Eu acho que a gente chama qualquer coisa de descolonização e realmente a gente não, não tem noção no, do que seja <risos> né? e aí quando o debate é, de uma outra esfera contempla, mas não contempla 100% ele não alcança o nosso corpo porque, por exemplo, quando no filme que o Safato estava citando que alguém fala assim ah, nunca falou de racismo mas aí a gente tem outros pensadores outros pensadores não alcançam outros corpos que precisavam ouvir isso ele só for até uma página. Que é muito louco pensar isso. A gente propõe um movimento, mas ele só vai até um determinado ponto. Ele não avança. Né? Florestan Fernandes? Sim, maravilhoso. Não está em discussão aqui a capacidade dele, mas ele só vai até um ponto. Que é muito louco. Por Richard, de não estudar na PUC, eu nunca não, não nem que seria Florestan Fernandes. Porque aqui em São Mateus a gente não tem ideia de quem é esse cara. A gente, não sabe quem é Floresta Fernandes em São Mateus. Ou seja, eu tive que enfrentar três horas e, e fazer o um movimento oposto, porque aqui não vai chegar. Né? E eu estou dando esse exemplo porque aí a gente vai, vai para outros ambientes, a gente fala assim: a ah, descolonização. Ok. Mas aí eu acho que a gente pega movimentos repetitivos, que parece ser algo ruptor ou ruptivo mas, ao meu ver, não é nada novo, ou que foi apagado, ou que a gente não tinha conhecimento, e a gente fala isso aqui é descolonização. Né? Eu, eu, fico, eu fico pensando muito nisso. O, o que, que a gente chama de descolonização? Né? Que, é, que foi uma, um subtítulo das partes que eu li do livro, que é democracia... É... Como é que você colocou essa Tem um subtítulo lá que você colocou, é democracia alguma democracia coisa? É por Disfarçado, fato. É é Isso. É por... Isso, então. E é por aí, sabe? tipo né? por, por exemplo, como é que o Pedro tem acesso ao Florestan e o Richard não? É uma faça Tá ligado? Porque, tipo, dentro dessa construção... E eu, dentro desse debate de descolonização, eu acho que a gente tem caído nessa... Porque eu estava escutando o filme Nissa, que é um, um pensador africano, ele falou uma coisa que a gente, eu nunca tinha me tocado enquanto pessoa negra. A descolonização é uma tá oposição a nada. A gente nem se opõe a nada. A gente faz o caminho de transformação sem se opor. A gente descoloniza sem ser, perce... sem ser percebido. Que aí me lembra aquela frase do Mano Brown. Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Quer dizer, eu estou descolonizando através do rap, você me escutou, estou fazendo a subversão, você nem percebeu. Porque quando eu estou em contraposição a algo, o inimigo consegue me perceber e anula. E quando ele não me percebe, eu consigo fazer a modificação sem ser notado que é uma coisa que eu não tinha me dado conta. Que o Mibem vai, por exemplo, chamar de resistência visceral. De uma certa forma. Que ele vai citar ali a, a, a adaptação transgressora. Nossa, estou puxando um monte de gente, desculpe. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais quando a gente faz a descolonização. Porque senão, por exemplo, a gente pode correr o risco de ignorar as mães de Santo eu não estou falando um viés religioso, eu estou falando um viés de prática. São então, muito descolonização. Enfim, eu vou parar por aqui, porque eu me alonguei, mas vamos falando aí.
1: Olá,
4: Adam, então, Richard, o...
1: uh, deixa eu só
5: então os eu...
1: um... comentários Vai. a partir das ah, questões das...
4: Pegar,
1: né? do Richard, né? Uh, bem, primeiro, eu agradeço muito, Richard, a primeira tua leitura, também as questões que você está trazendo, acho que elas são mesmo muito muito importantes para esse debate, eu só, só explicitar um ponto, quer dizer, quando eu falei, ah, tenho receio de sair da universidade, não é, porque pode ficar parecendo uma coisa do tipo, uh, a universidade é um lugar seguro, eu não, não quero sair da universidade que é um lugar seguro, na verdade, foi falando a respeito do que aconteceu nesses últimos anos, né, de fato, é importante, é, acho que é importante lembrar que a universidade brasileira foi um alvo privilegiado do bolsonarismo em todos os sentidos. A gente não conseguia dar aula, tinha as aulas todas que eram, que eram suspensas a todo momento, invadidas por alunos de, de extrema direita. Né? A gente teve bem, várias, várias pessoas que falaram para a gente que, sei lá, eu recebi uh, várias. Uh, assim colocações de várias pessoas desse governo dizendo que eu não podia mais dar aula, porque, eu tinha, que, porque eu tinha que ser parado de dar aula. Né? Ameaças, então, só... ameaças, é ameaças. é né, um pouco nesse sentido. Aqui eu também acho meio ruim ficar falando essas coisas, parece que a gente fica meio se, se, se colocando em outra posição. Então. Mas de toda forma, era só para dizer uh, que, que acho que esse, esse, nesse momento, uh, eu espero que tenha passado, pelo menos por um enquanto, durante um certo tempo, ou entre outras coisas, como a Universidade Brasileira, ela, por mais que ela tenha seus problemas, ela tem milhões de problemas, e você levantou alguns que eu acho que são muito importantes e que a universidade ela não pode negligenciar. Né? Você falou, olha, tem gente que não consegue nem entrar, tem corpos que não entram. Você tem toda a razão. Né? Quer dizer, eu acho que a construção de uma universidade democrática, plural e inclusiva, é um, é um horizonte que só começou muito de maneira muito paulatina agora né? e a gente espero que a gente consiga aprofundar isso cada vez mais né? agora por mais que ela tenha todas as contradições certo? ela ela tem um dos seus setores um desejo enorme de conseguir superar essas essas separações que são a marca da sociedade brasileira né? ou pelo menos em alguns dos seus das pessoas que estão lá trabalhando né? Dizer, outra coisa que você levantou, quer dizer, é, tem mas é verdade que tem algumas produções que são feitas nesse horizonte, mas elas só vão até a página 1, um, elas não conseguem passar muito desse ponto, eu acho que eu não, eu não consigo deixar de lembrar de uma dicotomia, acho que até já foi feita antes, que você falou, olha, tem, tem intelectuais radicais no Brasil, mas, mas não, não existiram intelectuais revolucionários. Pelo menos dentro desses horizontes de reprodução tradicional, que vem da universidade. Então. então, de fato, você tem uma, tem uma tem um, assim, tem, tem um salto a ser feito. Né? Eu acho que uh, por, de, tanto de um lado quanto do outro. Né? Agora, eu só insistiria no seguinte. Dizer, o fato de por exemplo, você falou, a ah, Floresta Fernandes não chega em São Miguel. Você tem toda a razão. Agora, uh, talvez a pergunta uma das perguntas interessantes é, uh, mas também a quem interessava que isso acontecesse? Que quem quis que isso não acontecesse? Né? Foi só a universidade que não quis que isso acontecesse? Ou você também teve todo o um sistema social para tentar impedir que alguma coisa como essa acontecesse? Não só que ele chegasse a São Miguel, mas que São, são Miguel entrasse na universidade. Né? Quer dizer, acho que são os, os dois movimentos eles são, eles são complementares. Né? Não queria nem que o que estava sendo feito lá de mais interessante chegasse para fora do, do campus, e nem queria que o campus fosse, de fato, tomado por aqueles que têm direito de estarem lá, né? porque fazem parte oh, desculpa, né? dos setores da sociedade brasileira, que são os setores, inclusive, que trazem novas experiências, que, que dão uma vitalidade para a produção de conhecimento nacional. Né? Então, acho que, por exemplo, a possibilidade que a gente tá, que se vai, foi se tendo, paulatinamente, de, consor, de criar essas outras interlocuções, por mais tensas que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam, Acho que elas são elementos exatamente dessa tentativa, digamos, de, de criar uma outra universidade. E eu, acho que, eu, eu insistiria, a ideia da universidade me parece uma ideia importante. Né? Eu, em hipótese alguma, e eu acho que não é à toa que quando você tem governos de extrema-direita, a primeira coisa que eles fazem é ficar brigando com, univers, com as universidades. Isso não só no Brasil, em tudo quanto é lugar. Eles sabem o que, que as universidades podem produzir quando elas, elas conseguem ter uma, um, um engajamento real. Olha, você também levantou uma outra questão que me parece muito interessante, é né, sobre o que significa, de fato, descolonização. Você falou uma coisa que eu só posso concordar mesmo. Você falou, olha, tem um, tem um tipo de atuação que é um tipo de atuação que, que parece imperceptível, mas ela produz efeitos. Né? Até você levantou, por exemplo, do Mano Brau, dos Racionais. Tal. Veja, eu concordo contigo em Janeiro do meu de grau. Acho que tem, de fato, e seria interessante mesmo a gente pensar sobre essas sobre esses processos que parecem que estão integrados, mas, no fundo, eles não estão. Né? Uh, acho que um dos problemas do conceito de indústria cultural é não, é, é, é não perceber esses processos. Quer dizer, ele é um conceito talvez totalizante demais. Né? Então, faz com que você perca né? uh, uma série de, 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 de experiências que se dão às margens. Né? Uh, eu diria A indústria cultural ela tem centro e margem. Eu acabo de acreditar nisso e essas mágicas acho que um, 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 só para a gente pegar uma experiência como os Racionais eu nunca colocaria no mesmo, no mesmo nível de uma experiência sei lá como, como Britney Spears ou qualquer coisa parecida mas alguém que utiliza um conceito de noção cultural totalizante vai ser obrigado a fazer isso, e ele vai perder um elemento fundamental do que, do que significa a criação a produção, a produção cultural e a possibilidade mesmo digamos assim, de crítica, que aparece dentro
2: dessas formas. Safat, né? eu queria trazer uma pergunta que ficou na minha cabeça durante toda a leitura do livro, né? que um, um conceito que me pareceu particularmente relevante né? é o heteronomia sem servidão, né? que seria justamente esse momento que se desenvolve né, no próprio cânone de autonomização da forma a partir da dissonância e da destruição da própria forma. Né, que seria justamente o movimento pelo qual a obra de arte consegue né, sair das determinações da convenção, das armadilhas do subjetivismo eh, e das gramáticas sociais da sensibilidade vigentes. É certo modo, para se apontar para uma compreensão né, eh, propriamente política, que hoje em dia tá muito, me parece igualmente relevante, né, que seria justamente produzir né, esse acordo discordante para São deles que até o Pedro Paulo trouxe, né, que seria a possibilidade de ter uma forma de organização política que ela não tendesse a né, sua estratificação sobre a forma de alguma organização muito fechada, que ela não se baseasse na forma da autonomia do indivíduo, como seria o projeto liberal moderno, e que, ao mesmo tempo, ela não mergulhasse em um abismo diferenciado, né, incapaz assim de, de ter alguma ressonância. Né? E essa dimensão que você identifica nessa relação com o Cânone... Né, me parece também ser um problema de organização política que você identifica lá né, no, 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 no nível estético, né? Tanto no, no Chopin quanto no Beethoven. É, e essa questão me parece muito interessante se puder falar para gente um pouquinho mais sobre isso.
1: Então é só uma questão que há muito tempo que eu tento realmente pensar sobre ela. Que são as formas da nossa ideia de liberdade, né? E eu acho que de fato a gente vive um embate em torno dessa ideia hoje. Eu percebo. tá falando sobre o Brasil, né? É muito interessante pensar como, por exemplo, algo como o bolsonarismo se organizou tendo a liberdade como seu conceito central. Ou seja, a todo momento, por exemplo, lembra a situação que a gente passou na pandemia? O governo justificava a sua inação em nome da ideia de liberdade. O Bolsonaro falava coisas do tipo, olha, esse é meu corpo, eu faço dele o que eu quero. Entendeu? Se eu não quero tomar vacina, eu não tomo. Inclusive, sabe, isso não foi só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Você teve manifestações uh, anti-vacina que usavam esse slogan feminista: meu corpo, minhas regras. Né? E eu achava, o que eu achava interessante era que bem, a gente poderia fazer uma série de zombarias a esse respeito, mas havia alguma coisa de, de consistente nessa distorção da liberdade. Veja, eles partiam do pressuposto que liberdade é propriedade de si. É a propriedade que eu tenho: meu corpo é minha propriedade, eu faço o que eu quero, certo? Uh, uh, bem. Ou, meu, minhas minhas habilidades são minhas propriedades, coisas desse tipo. Né? Então, se você leva isso, se você realmente aceita isso, uma uma consequência como essa do bolsonarismo é, é inelutável. É possível não chegar nessa consequência. Certo? Se você admite, não, então liberdade é propriedade de si, então por que não o cara chega e fala, bem mas o corpo é meu, eu decido o que eu quero. Né? Uh, da maneira como eu quero quando eu, quando eu achar que é conveniente. Se você não consegue me, me justificar, me convencer, por que eu tenho que aceitar? né E eu achava, bem, isso mostra o quê? Que a gente precisa de um outro conceito de liberdade, que esse não funciona mesmo. Né? E aí vem vem todo o um esforço já de um certo tempo de pensar o que pode ser uma liberdade que não está vinculada a essa ideia de posse, posse de si mesmo, posse da minha voz, eu tenho a minha voz, né? eu tenho, sabe, eu, eu, eu me encontro, eu tenho uma relação imanente comigo mesmo. Então, então daí veio essa ideia que, na verdade, ela vem do Derrida, eu tentei desenvolver de maneira mais sistemática, heteronomia sem servidão, ou seja, liberdade é uma certa forma de abertura, de abertura a, a processos, a coisas que eu não controlo, que não são necessariamente idênticos à minha identidade, não são necessariamente com, 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 é, assim, composições da minha identidade, mas é ao contrário, que reconstrói a minha identidade continuamente, porque eles não conseguem ser completamente integrados. Né? E isso, ou seja, uma ideia de heteronomia. Mas uma heteronomia que não significa eu submeter minha vontade à vontade de um outro. Que é a ideia liberal clássica de que por que, que a heteronomia é ruim? Porque, afinal de contas, eu vou ficar submetido à, à, à vontade de um outro. Mas há aberturas aquilo que nós não controlamos e que não, não se dão sobre a forma de vontades de um outro. Algo parecido. E né? eu insistiria, a experiência estética nos mostra isso. Né? Certas experiências estéticas nos mostram. Nos mostram o quê? Mostram como é possível se compor a partir de um sistema de forças que ele, que ele é indeterminado, que ele não tem a figura de, de indivíduo, não tem a figura de identidades. Ele, ele, a todo momento, parece que ele decompõe as formas. né? Ou seja, e esses elementos eles não são elementos que, de uma certa maneira, são aterrorizadores. Eles são integrados dentro do processo de criação. Né? E eu diria, isso tem, isso pode nos lembrar alguma coisa sobre experiência política. E aí, por isso, por exemplo, eu lembrava de uma coisa muito engraçada. Nos períodos revolucionários, por exemplo, a Hannah Harris tem uma colocação que é mais ou menos assim. Ela fala, olha a coisa engraçada. Quando acontecem essas revoluções, como a revolução francesa, revolução russa, não sei o quê, normalmente as pessoas começam a descrever o que os move a partir de figuras da natureza. As, ah, isso é uma onda, um turbilhão, certo? E coisas dessa natureza. Daí ela fala, mas se isso é muito estranho, um, 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 fenômeno, um, um evento né, histórico feito em nome da liberdade, ele é descrito como se fosse a sujeição a uma força natural. Ela fala, não, mas isso, 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 isso vem da estética vem do conceito de sublime. Né? E não é à toa que o Kant vai utilizar exatamente o conceito de sublime para falar sobre a Revolução Francesa. Isso, mas isso mostra o quê? Dentro das experiências revolucionárias, o sujeito se decompõe. Essa é uma das funções do processo emocional. Fazer com que os sujeitos, os indivíduos, se decomponham. Fazer com que o que me move a agir é não é mais necessariamente o meu sistema de interesse Não é necessariamente o sistema daquilo que parece que me preserva. Não. Eu me coloco dentro de uma posição onde eu admito não ser preservado mais. Mas não porque, em última instância, eu estou lá dentro de um processo de, 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 de assim, de, de alguma coisa que eu tipo de mártir ou coisa desse tipo. Não, porque eu entendo que tem uma dimensão transhistórica que me ultrapassa. Né? E, e imaginar que os sujeitos não são capazes de agir desta forma, que toda vez que é algo que é transhistórico, que de uma certa maneira nos vem... certo? quer dizer, que nos tira do nosso tempo presente, nos coloca dentro do tempo distendido, né? você imaginar que isso ele é necessariamente sinônimo de servidão, é uma das piores pobrezas de experiência que a gente pode imaginar. Né? Eu, só para só lembrar, a gente estava falando sobre um, um exemplo que me parece muito interessante, porque ele vem da América Latina. Né? Por exemplo, a América Latina teve, em 1780, a primeira grande revolução indígena do todo o continente, foi no Peru. Né? Foram revoltas enormes, lideradas pelo Tupac Amaro, Tupac Atari, são revoltas uh, que são muito diferentes, por exemplo, da independência norte-americana, que foi uma independência de colono feita contra colono. Né? Essa não, foram, foram, foram os, os povos que tinham sido uh, colocados em posição subalterna né, que, que se revoltam. E o que é interessante dentro desse processo? E para isso funcionar, para que, que ele possa ter força, ele tem que sair do presente. E tem que sair, ou seja, e os e os agentes eles têm que eles não podem mais ser vistos como indivíduos no sentido forte do termo. Eles eles admitem ser atravessados por processos transhistóricos. Né? Então, por exemplo, uh, essa, uh, o Tupac Amaru, na verdade, ele era um, um comerciante que, é, que entre o mundo quenio e o mundo e, e o mundo espanhol, José Maria Condorcán que, que muda de nome, que cria para si mesmo uma certa filiação com o último rei da Inca, pacamaro depósito, por isso ele era o do pacamaro II. Né? E o que é interessante nesse processo? Bem, esta ressonância, ela permite um tipo de, de superação da melancolia social
3: né?
1: e uma abertura de um processo. E ela significa, em outras coisas, o quê? Você, você, você se coloca dentro de uma rede na qual a sua identidade ela sai de cena para que um processo transhistórico se constitua. Eu diria há algo, há algo fundamental da experiência estética que tem uma configuração semelhante. E as obras de arte, fiéis ao seu conteúdo de verdade, nos ensinam como fazer isso.
0: Eu queria trazer, só para trazer o Matheus e o Gato que não participaram, mas você aqui, Adam, desculpe, só para poder... O não, Mateus, só que o Mateus...
2: essa posição ela me parece interessante, mas com uma dificuldade muito própria de como essa dissonância né, transhistórica não recai na armadilha de procurar uma origem perdida. Né? Isso me parece sim. muito difícil de equacionar. Quando Mas é ideia. uma
0: origem perdida da própria própria arte também. Né? sim é,
1: essa, essa é uma questão eu acho importante. Eu diria o seguinte, uh, pegando exemplos como esse, a luta pela autoctonia, pelo, seu, pelo território, não é necessariamente uma recuperação de alguma coisa própria origem, mas é a possibilidade que, que, que se tem de, de construir, futuro, de entender que, que esses elementos recalcados eles são produtores de futuro. Então, quer dizer, é muito interessante esse, esse processo. Por exemplo, gente estava falando sobre política, vamos mudar um pouco de, de campo. Bem, a América Latina conheceu, de um tempo para cá, uma, novas experiências institucionais absolutamente originais, nunca tentadas em nenhum lugar do mundo. A ideia do Estado plurinacional, por exemplo. A ideia é de que um território pode ser constituído por múltiplas histórias, por múltiplas formas sociais portadoras de experiência de justiça e liberdade, formas legais portadoras de justiça e liberdade, e uma não pode ter prevalência em relação à outra. Claro, novos problemas aparecem, novas, novas tensões aparecem, mas você percebe que é uma tensão criativa, eu diria veja, isso não foi nenhuma recuperação de algo que existia na origem o fato de você liberar um elemento que tinha sido recalcado não significa que você voltou para o origem significa ao contrário, que você mostrou que esse elemento recalcado ele, ele tem força de produção de futuro, força de criação de futuro, e você criar algo completamente novo que nunca existiu né? eu diria que uh, isso me parece um, uma lição muito interessante né? uh, nesse momento
2: Sim,
0: sim. Queria chamar o Matheus, o Gato, para a gente fechar é essa só, primeira rodada. É, é só
5: um ponto rápido.
0: Por favor, vamos costurar. Só, só um
5: ponto rápido, Pedro, rapidinho. Rapidinho. Eu acho, Safátula, que aí está o grande pulo do seu livro. Que eu acho que é, que é uma discussão, tipo, não é recuperação. É a criação de novos furos, novas frestas e novas, como é que se diz? Não é novas experiências, é outro termo Mas por falta de termo é, eu vou colocar como novas experiências Mas não é esse termo que eu queria usar Eu acho que aí está um grande pulo Que a gente vai levar um tempo para compreender Tanto quem vai ler o seu livro como a gente Discutindo, né? a gente vai levar muito tempo para entender isso Porque então, é, isso, isso. A gente acaba
4: Mas isso, isso não, envolve Pensamento em ato como... Envolve o pensamento envolve. em ato Ele tá... É uma coisa que nós estamos fazendo né? Internamente Sim. até Sim. como comunidades, né? como quilombos internos Sim. e tudo. Né? É, e a arte isso, já tem isso. Por isso que Existe acho que... um inconsciente estético e dentro dele várias rupturas já aconteceram. Eu penso assim
5: também. Por isso que, eu acho, isso que é a acho que é uma grande sacada. Sim, acho que
1: é uma grande sacada. Acho que é bastante, bastante novo. Eu queria que, é um tipo é isso, que você tenha, perce... é, tenha entendido dessa forma, porque, de fato, era uma coisa que, para mim, era importante trazer. Né? Era isso. Era insistir um pouco nesse aspecto dizer, aquilo que parece como um elemento de retorno origem quando a gente vai ver de maneira mais profunda dizer, nenhum retorno é um retorno claro que você pode ter retornos regressivos tal isso existe mas eu diria não tem nem não existe estratégia sem risco né? não existe estratégia de criação sem risco toda estratégia de criação ela corre um risco de sua degradação mas isso vale para tudo né você vai pensar o que é nas revoluções socialistas, por exemplo. você teve degradações. Por quê? Porque esse processo tem riscos mesmo. Cabe a nós não não ter medo deles, mas ter essa perspicácia de saber evitar os riscos que são imanentes. E um deles é esse. Ou seja, acho que eu recuperar essas matrizes destroçadas, destruídas, né? é uma condição fundamental para a gente poder ter o um futuro, a gente conseguir ter uma força de criação e plasticidade do futuro.
4: Né? A gente escolhe o pior passado, escolhe passados muito assim, é, confortáveis, né? a gente tem dois passados, um terrível e um passado mais recente, é como se a gente tivesse trocado é, o Marighella por Lula, a gente poderia ter retornado com Marighella também, por exemplo, aquele passado lá.
1: Eu teria
0: preferido. É. Eu também eu. Né? É. eu vejo que há também uma espécie de prisão, em um, em uma um simulacro, de um vão, é, digamos assim, de uma velocidade, né, diante de uma catástrofe, de uma transformação, é, mesmo no campo do virtual, uma série de uma experiência radicalmente impensável, né, que o extemporâneo se coloca como um contratempo dentro desse tempo, né, linear então acho que há também aí um, um, uma, um risco também de um retorno às imagens também né ele tem uma presença também na história no passado né e que a própria arte a própria filosofia a própria estética como algum, algum tipo de retorno é, no sentido que há uma, uma experiência radicalmente diferente né de um campo de um hipercaos de uma de um fluxo de um instante a gente pensa a, a, o que o Eliot fica né trazia, né, saída do suporte, imagina aquela velocidade, né? naquele momento, imagina a velocidade que a gente vive. Então, há também assim, uma espécie de... de, de também, queria até trazer o um Mateus, né, de uma espécie também de não trazer os mortos, né? como os como traz os mortos nas costas, e fala assim, agora eu larguei meus mortos. Então, há também assim, um mergulho no abismo né, de uma, de uma caos, caosfonia, de uma espécie de uma velocidade, de um de uma devoração e um vômito e uma, uma antropofagia muito veloz, uma velocidade insana e inimaginável, que ainda é difícil a gente sair desses desse, desse, campos, ainda são como simulacros, né? Diante da catástrofe né há um, e da aceleração violenta, há uma espécie de reação conservadora que nem vai ser retorno, possível voltar às imagens antigas, né? Mas elas, como, elas estão nessa tensão, como vocês estão dizendo, né? E tem que tirar a fagulha disso, de alguma maneira, né? Mas a questão ainda é da corporeidade, da contradição entre né, mesmo as palavras e a realidade. É uma devoração muito violenta né, do, da, da realidade. Mas, que Pedro, existe... a,
4: a mistificação impede de ver a, a, a contradição que poderia levar ao que o Safate comentou no livro dele, até um risco no cânone, esse risco no cânone. Vamos fazer uma, um poema, meio poema concreto. É, o risco está dentro do cânone também. Existe um risco lá em... É, engutido
1: butido lá dentro do caminho, que não é levado em consideração. A destruição então, eu é eu que, tipo, é uma coisa assim, só. Eu vou precisar sair nove e meia, porque tem um compromisso familiar aqui que me impede. Mas eu diria só, aproveitando essa coisa do Pedro, eu diria o seguinte: vamos pegar um exemplo. O Brasil conheceu vários tipos de modernismo. Um deles foi o fascista. Né? O fascismo é uma. Basta lembra, Plínio Salgado era um escritor. Né? Você tem toda uma, uma vertente integralista do modernismo, Menorque Delpique e tal. E o que, é o que é característico desse elemento? Você retorna à origem, né, no caso do, 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 do integralismo. Você tem lá uh, os, 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 os tapuias, os, os tupis, toda, toda a história de, uma certa, de um certo passado indígena, que deveria ser retomado. mas ele é, ele é retomado dentro de uma estética de conciliação. não? uma grande conciliação entre o presente e o passado, você não tem a for, as formas da irreconciliação social como elemento constituinte, eu diria, o Brasil ele carece disso, carece de uma estética da irreconciliação né? para que a gente, porque o, o, a, o nosso presente é irreconciliado, nossa nossa experiência social é radicalmente irreconciliada, o nosso passado é irreconciliado, né? então quer dizer uh, to, todas essas formas que tentam de uma certa maneira apagar essa essa reconciliação elas, elas acabam, digamos, é, colaborando para uma perpetuação da violência, que é a violência que essa concil conciliação exige, para que ela possa aparecer que existe. Né? Então, uma das coisas que me levou a escrever essa esses, esses três livros era um pouco essa, falar, então vamos fazer uma, uma gênese da, da, da estética da irreconciliação, vamos mostrar como essa ideia de uma irreconciliação brutal nos perpassa de maneira muito forte. Né? E, é claro, fazer isso no Brasil, por quê? Porque a, é, esse é o lugar onde a reconciliação ela precisa ser afirmada, para que a gente possa ter futuro. Né? Se, a gente, se a gente não conseguir afirmar, não vai existir futuro nenhum. Porque, porque todos os futuros que foram projetados para nós foram feitos em cima do silenciamento daqueles que não queriam se conciliar com a ordem existente.
0: Matheus? Por favor, Matheus, nos escutou esse tempo todo, fique à vontade. Salve,
6: salve, meus queridos. Estou me apresentando aqui para quem não me conhece ainda, sou de BH, eu faço filosofia na FMG. Cheguei até de ver uma vez lá em 2018 no, no auditório. E a gente já está aqui há um tempo, né? fazendo a Interzona, eu queria começar trazendo uma cartografia do que eu escrevi, dos processos que a gente passou com o Fugante, né, com os conceitos que eu desdobrei das falas do Richard da Raquel, e também trazendo o que o, o Vladimir falou do, do futuro, do direito ao futuro, que eu escrevi aqui. A realidade do virtual, corpo vibracional de potência, Hegel nada mais fez do que dar uma forma superior ao ressentimento. Essa então é uma fala do Fugante. Direito ao futuro. Crítica ao ressentimento. Eterno retorno seletivo. Contato com o fora, dentro. Mais diferença. Devires ativos de alegrias coletivas, singulares. Redimindo o passado. Abrindo linhas de futuro. Esperar até onde não for mais possível. E daí se tornar outra coisa improvável. Transmutando o caos dentro e fora, simultâneos. E agora, uns conceitos que eu peguei do. Uma outra cartografia o ancestral, uma mistura do ancestral com o tempo dos estoicos, o tempo do Ion, as memórias de futuro, invenções do, de memórias, invenções do passado. E aí o, o, os conceitos do Richard, a imprevisibilidade e os processos. A escola de samba acabou, venceu. É e não é. O Rio de Carnaval, no mar da imanência potência de preenchimento pelos próprios processos e agora eu vou só eu ler um texto que eu escrevi o último e em meias elocubrações o sobro do vácuo Ventos do vazio me sopram a pele dos acontecimentos, o peso da ação flutuando em sua leveza, esvaziando de pretensões narcísicas, potência do acontecimento, estar à altura do que lhe acontece e do que desencadeia, não dizer nada além do movimento no tempo, sem opiniões, desvios que desvindo acontecer cada vez mais intensivamente. Tente amar, não alguém ou algo, mas amar simplesmente, sem objetificação alguma, amar a lua, as estrelas, a cachoeira, rios de tempo e quedas d'água na emanência da terra. Economizar nas palavras, nem de mais, nem de menos. Apenas o necessário para se afirmar o um movimento intenso, deslizamentos incorporais de linhas verbais virtuais. O máximo é o mínimo intensivo. Criar mais com menos, muito é pouco, nada é o bastante, quase nada, demasiado. Aí eu fiz até um desenho. Legal isso. Quem conseguir viu? Aí, eu acho que a câmera aqui vai pegar. mas eu cheguei a ler só o primeiro capítulo do seu livro né não consegui terminar tudo a gente podia fazer uma segunda interzona até todo mundo ler também e sobre o, o Beethoven eu gostei da parte que você fala sobre a música. O Beethoven tinha vários delírios musicais. Eu,
1: é, eu gostei dos... do sol também. O sol ficou bom. Foi é
4: isso,
0: Matheus.
6: Quem quiser pegar a palavra.
4: Hein? Eu queria perguntar um negócio do Porcela. Você termina falando do Porcela. O Porcela, de alguma forma, ele quase que responde aquela pergunta é, infeliz do Adorno né? sobre a possibilidade da poesia, não haver poesia. Hoje dia, depois do de Auschwitz. Eu queria colocar isso. Você, ao colocar o Porcela no final e colocar a poesia, você vê a poesia como um campo de autonomia? Sim, assim.
1: Então, o que eu quis de fato terminar dessa forma, bem, você lembrou bem, Marcelo. De fato, tem essa colocação que o Eduardo fala, é possível uma lírica depois de Auschwitz, e ele quase faz uma um adendo, né, falando assim, mas você não mostra o que, o que é uma uma poesia depois da impossibilidade da lírica. Né? E eu acho. E aí tem uma discussão, talvez, sobre o que significa impossibilidades dentro da produção estética, né? muitas vezes a impossibilidade ela é uma estratégia de criação, né? Quer dizer, o, se ela utiliza a língua no, na sua na sua impossibilidade de expressão, quer dizer, ele é obrigado a reconstruir a língua no sentido mais fora do termo. Ele constrói, inclusive do ponto de vista mesmo da sua, da, da ele constrói palavras. Ele quebra a, 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 as dinâmicas da, do verso. A sua, a sua poesia não tem verso, né? A sua, a sua poesia tem palavras, é totalmente diferente. Quer dizer, ela tem uma fragmentação da métrica você tem toda uma um, um campo muito interessante me parece entre outras coisas de como como esse jogo com a com a impossibilidade com a incomunicabilidade, se torna um elemento fundamental da experiência estética né? Quer dizer, é uma é uma e é muito interessante porque é uma poesia que ela ela não se ela não para diante do que parece é, impossível de ser, de ser objeto de um poema. Né?
4: Seria Ele, quase uma contra autografia talvez, porque a ortografia é o poder dominante, no caso do Paul Selen, na língua alemã, né?
1: É, olha, eu, eu posso também trazer um, um exemplo que me parece interessante. Quando eu fui fazer minha, meu concurso de professor titular, eu traduzi um poema do Selan que chama a Via Terra neles, né? é, Esparreda er e Nina. E a, uma das pessoas que estavam na banca falou que, que ela não aceitava hipótese alguma, minha, minha interpretação, porque eu, eu interpretava esse poema como um poema de amor, na verdade, um poema sobre o holocausto. Né? Eu levei um susto, falei, cara, o sujeito que confunde o holocausto com amor deve ter um problema grave. Né? Mas depois eu parei e eu pensei, falei, não, não, mas isso é o um elemento realmente impressionante do poema. Ele cria um espaço impossível, é impossível você achar um espaço entre dois Dois acontecimentos tão dispostos. E, no entanto, ele, ele, o poema cria isso, de uma certa forma. Então, isso mostra, entre outras coisas, me parece, uma série de estratégias interessantes de criação dentro de um horizonte onde você, você não pode mais admitir a ilusão de que a língua ela possa trazer algum apaziguamento na sua força de nomeação. eu Acho que ele, ele, ele é um exemplo interessante nesse sentido.
4: Nós estamos nesse lugar do Sela um pouco, nesse lugar em que a língua tem que... tem que sair um pouco da língua, né? criar uma série de contrapartida hoje, política, estética, em vários níveis.
1: É, Eu acho que ele é um contemporâneo nosso. Eu também teria essa leitura. Ah, tá ó,
0: Aracati, Aracati e Garp, para a gente fechar. Temos nove minutos. Não, vamos continuar Nossa. depois. O fato vai ter que sair, mas acho legal a gente
1: também continuar mais um pouco, para não, não corte. Mas mais tarde você consegue voltar aqui.
6: ou já vai embora?
1: Eu vou precisar, eu, preciso, eu tenho um compromisso familiar que não tem como não ir. Vai ser um, eu tenho que sair às nove e meia mesmo. A gente continua
0: mais um pouco, né? Mas Dani Aracati.
7: Eu estou aqui participando, ouvindo pelo YouTube. E, e entrar, espero que dê para fazer a... Eu tenho duas questões aqui que eu queria trazer. Uma do Luiz Kamitzer, que é um, um artista, um pensador... Uruguaio, e outra de um poeta brasileiro, do Afonso Romano Santana, em que ele, o Afonso Romano Santana, ele, ele faz uma, uma relação assim, bastante contundente, assim, enfática, né? A, é a palavra enfática, no sentido de criar as vanguardas ao fascismo, as vanguardas artísticas ao fascismo, e, a, e enfim, ele faz um, um, uma postura assim. É, é, bastante resistente a tudo que se tem do, do, da arte pós moderna pelo pelo que eu vi dele na palestra que eu quando eu tive ainda na cidade de São Paulo há um tempo atrás há uns 10 anos atrás mais ou menos ele eu dele falar essa fazer essa essa ilação entre é, as vanguardas e o fascismo né e aí ele tem lá o modo dele de, de criar que serve como argumento dele a arte contemporânea, a poesia contemporânea, tudo que é, é contemporâneo nesse sentido. E, e aí, então, queria trazer um pouco dessa, dessa ação dele, discutir um pouco isso. E a outra questão do Luiz Camites é que ele escreveu, um... naquele, naquele compilado do livro da Glória Ferreira, que é. Como é que é? É, é escrito de. Deixa eu ver aqui. É, escrito de artistas dos anos 70. A, o Luiz Kamitzer tem um texto que é, que é bastante provocador, que vai no sentido de, de falar de uma arte contemporânea colonial. Né? É, então ele vai dizer que a arte contemporânea continua, de uma maneira, um colonial do pensamento norte em relação a, a Pindorama, em relação ao, aos povos... Do... É...
1: Ixi, acho que caiu. Alguma coisa aqui
2: até... Mas acho que voltou. Vamos aqui para mim, está parecendo que ele está na transmissão.
1: É, mas a gente não está ouvindo ele.
2: <risos> Silêncio aí de silenciar.
1: Quem... Porque...
0: Quer emendar, é. GAP, já a sua questão? O que poder já. Eu...
1: Acho que eu entendi é, as duas questões, é. Acho que posso, posso responder, acho que as questões são interessantes. Você está ouvindo a gente? Você está conseguindo ouvir?
0: Eu estou ouvindo bem.
1: Mas acho que ele não está ouvindo. Vamos estar tá aqui no chat. Aqui.
0: Ele está, eu pelo
1: YouTube também.
4: Acho que ele consegue pegar.
1: Está é? ouvindo, está ouvindo, eu dei um sinal. Ah, maravilha, então tá Eu diria o seguinte, primeiro, eu, eu não conheço o contexto dessa afirmação do Afonso Almanso Santana sobre vanguardas e fascismo. Né? Uh, se foi isso mesmo, eu acho que é muito temerário fazer uma afirmação dessa natureza, porque acho que, historicamente, ela não, ela não, ela não é correta. Né? Quer dizer, é que você tenha setores das vanguardas que, uh, que tiveram, uh, não são um com o fascismo, mas tiveram, de fato, um tipo de estética que era totalmente apropriado ao fascismo não é uma coisa né? desde o Artesa os futuristas no Brasil eu tinha falado do integralismo mas se você condenar a vanguarda como fascista em definição eu acho que isso é uma maneira simplesmente de você colocar todo todo o desejo de ruptura que é próprio das vanguardas como se fosse alguma coisa da ordem do reacionário e, e, e o que não é não é correto quer dizer você tem Vamos pegar, você tem as vanguardas russas, soviéticas. O que, que elas têm de fascismo? tem nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário. Elas são frutos de um processo de uma revolução popular, de baixo para cima. Tanto é assim que, quando a revolução ela se burocratiza, a primeira coisa que você faz é botar os artistas para fora. Né? Você coloca você impede que eles continuem produzindo. A história do... O que, que o Mayakovsky tem de fascista? Eu não consigo sequer imaginar... Alguma coisa que tem algum tipo de proximidade. Muito pelo contrário, ele é, eu diria que é, é, o, é o que permite uma vida não fascista, né? no sentido mais forte do termo, meu ver. Né? Então, é, porque de fato, por exemplo, eu entendo, posso até imaginar de onde vem uma coisa dessa. O Danto, por exemplo, vai falar do modernismo como um desejo de purificação, e essa purificação ela vai, ela vai ter algum tipo de de abertura para certos discursos políticos, totalitários, autoritários, mas esse tipo de leitura é um tipo de leitura, mais uma vez, historicamente equivocado. É isso que você está combatendo no livro. né? É, é isso que você vão bater. Sobre a questão uh, da arte contemporânea do colonialismo, uh, é, infelizmente, se a, gente, quer dizer, a sua pergunta foi cortada no meio, mas imagino um pouco para onde a coisa pode ir. Eu diria que bem, também... Uh, você tem. Eu, eu não, eu não, não trabalharia, trabalharia arte contemporânea como um conjunto homogêneo nesse sentido. Né? Eu acho que você tem, claro, processos de apropriação cultural, que são bastante uh, question... problemáticos, então, mas você tem uh, experiências, eu diria, de hibridação, você tem experiências de, de multiplicação de vozes que, na verdade, eu diria que, inclusive, constituíram a nossa sensibilidade em relação a questões coloniais também. Né? E colaboraram para constituir a nossa sensibilidade nesse sentido. Né? E que vão ter um papel importante, né? eu acho, dentro de uma, de, uma, assim, de uma nova cartografia da sensibilidade social.
0: Né? Será que dá tempo para o Gabi fazer a colocação dele? Não,
1: faz, é, faz, você faz a sua colocação.
0: E aí, eu... é, Gabi? para a gente encerrar esse, 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 essa rodada. Então,
8: vou tentar ser sucinto, né, aproveitando as
0: falas de, de
8: Richard, de, de, acho que do Pedro também, alguma coisa do que o ele mesmo colocou, né, sobre a questão de, de emancipação, de autonomia, né, de integração, né, heteronomia sem servidão. Eu vou, e, e o que o próprio Matheus também falou, né, colocando a problematização acerca da perspectiva hegeliana como uma certa introjeção de uma determinada intersubjetividade. né? Porque eu vou fazer algumas questões, algumas colocações aqui como perguntas retóricas para que o safato possa encerrar e comentar aqui, porque eu não vou ter tempo para desdobrar. né? Mas é o seguinte, por que eu devo olhar para Hegel né, para pensar uma, uma perspectiva dialética se isso já estava presente, digamos assim, numa cultura é, africana? Não olhando como um sentido de origem, mas pensando em sentidos de possibilidades né, que poderiam ser reverberadas como existentes epistem epistemologicamente falando, né, se não houvesse, não, não tivesse havido um projeto de pagamento dessas histórias em um determinado sentido. Né. É porque não falar de uma perspectiva dialética africana, né, porque olhar para Hegel, porque olhar para Derrida, porque olhar para esses pensadores que de certa maneira, é, por mais que sejam pensadores importantes, já que eu não estou descartando é, a importância desses pensadores para pensar uma, uma uma, uma outra maneira de ser, no sentido estético, no sentido político, no sentido amplo de uma de uma conjectura de subjetividade e de uma conjectura de, de coletividade, né é, em, em que medida, de fato, a perspectiva dialética hegeliana ela é realmente transgressora o suficiente ou as apropriações que foram feitas da dialética hegeliana, seja ela é na perspectiva de Adorno e afins, né? elas não mantêm em um certo sentido uma referência de uma perspectiva estética, política de intersubjetividade, que ao mesmo tempo mantém algo, e aqui eu não estou não é, tentando fazer uma, uma filosofia que vá observar uma origem pura de algo existente, e aí, como você bem colocou, você olha para o cânone da tradição estética como produtora desses próprios ruídos, né? e esses ruídos fazem com que não exista esse sentido genuíno né, de uma cultura que seja mais valorosa do que as outras, mas é, todavia né, existem culturas que se tornaram hegemônicas e tradicionais, inclusive dentro da universidade, dentro da sociedade, né, de um modo geral. Então, a minha pergunta é por que quando a gente fala de dialética a gente olha para Hegel e a gente olha para um sentido crítico transgressor? Né? Será que essa dialética ela é suficientemente transgressora de fato? Né? Quando ela cria um projeto a partir, inclusive, da fenomenologia do espírito que não deixa espaço para uma para uma explicitação que não seja mediada por um certo tipo de racionalidade né será que a gente está criando novas possibilidades é, de uma ruptura estética de fato né para, para uma criação de outros modos de existir que coloquem de fato essa essa digamos assim essa possibilidade né Ou essas novas possibilidades de existência política estética né é, de uma relação é, de, de uma produção de uma coletividade que coloca à prova justamente essa minha seguridade de existir, como você mencionou anteriormente, né? eu, eu, eu esqueço da, da minha referência intersubjetiva. Será que esse tipo de diálogo que é capaz de romper com isso mesmo em prol de um sentido coletivo, revolucionário, marxista, diga-se de passagem, né? de acordo com a minha interpretação? Essa é a questão que eu coloco aqui, uhum. é. foi bastante sentimento
1: claro. Não, não, obrigado. Acho que uma questão muito importante. É uma pena que seja a última, porque eu acho que teria muita coisa que a gente poderia discutir a esse respeito. Mas eu, eu, diria, eu diria duas coisas. A primeira delas é a seguinte. Uh, primeiro, uh, eu traria uma, uma história que me parece interessante. Quando eu era estudante de filosofia, eu ia ter perguntado a um professor naquele momento, por que a gente não estuda filosofia africana, filosofia indiana, filosofia chinesa, filosofia indígena? Ele falou, olhou para mim e falou, uma razão muito simples, que não existe. Tem, né? Ou seja, tem mito, não tem razão, né? E eu nunca esqueci disso, né? Porque para mim era uma, era uma violência extrema. Porque eu me perguntava bem o que ele conhecia dessas, dessas traduções de pensamento para poder chegar nessa conclusão, né? Uh, e de fato, eu, uh, eu, diria, eu continuo exatamente nessa posição. Quer dizer, eu diria, uh, quando você pergunta por que que a gente tem que derrega e não pode, por exemplo, pensar numa dialética africana, eu falei, por que não? Eu não, não vejo qual a razão para não. Eu acho que o que acontece é que dentro das no, da nossa universidade hoje, e aí eu acho que seria importante lembrar disso, quer dizer, nossa formação faz o que, Quantas pessoas conhecem línguas africanas? Mesmo aqueles que ler filosofias africanas. Quantos conhecem línguas africanas? Quando, quantos viveram lá no sentido, por exemplo, se você quer conhecer uma tradição, você tem que ir no lugar. Você tem que ver, você tem que entender como as coisas permanecer e, 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 e quais são as suas, as suas consequências. Quer dizer, a gente não tem ainda esse tipo de formação. Né? Ela é muito deficitária. O que acaba, muitas vezes, é o sujeito indo atrás de uma bibliografia norte-americana que foi decidida dentro das universidades anglo-saxãs, como se ele estivesse descobrindo alguma coisa, uma matriz recalcada de pensamento. Isso é muito ruim, eu diria. Né? Não me parece a coisa adequada. Então, é, eu, sim, mas eu diria também o seguinte mesmo num momento onde a gente ter mais formação adequada, certo? Eu, eu seria o primeiro a insistir na necessidade de uma pluralização dessa formação, né? então uma formação mais adequada para dar conta dessas múltiplas matrizes de pensamento. Não há nenhuma razão para que a gente também não explore uma das matrizes centrais que nos constituem, uma das, uma das, né? que não é não é a única, você tem toda a razão não é a, a, a absolutamente necessária, mas é uma das. E ela tem uma, uma função importante. Isso é um, um, é um lado, diria, genérico, que não vale só para o Hegel, vale para toda a história da filosofia ocidental, meu Deus, né? é, independente de qual seja o autor. Agora, sobre a filosofia hegeliana, né? você levantou também algumas outras questões nesse sentido. Eu diria, de fato, eu tenho um outro tipo de leitura. Né? É, já também, quando o Matheus levantou essa colocação que ela vem do, do Deleuze, né, de falar que ah, a filosofia hegeliana é uma forma de ressentimento, né? eu, eu tenho muita dificuldade em encontrar isso nos textos, no sentido mais claro possível. Né? Eu diria, na verdade, no caso hegeliano, eu diria até o contrário. Eu diria, o problema não está nem no ressentimento, o problema está na afirmação absoluta Digamos assim, de que toda violência pode ser trans, tra, transposta em, em momento da razão. Então, quer dizer, no, que, que tipo de ressentimento é esse, onde você não tem, digamos, a preservação do dolo, né que deve ser lembrado a todo momento? Ao contrário, você tem uma afirmação de que toda e qualquer violência ela pode ser convertida em momento da razão. Então, o, 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 o Hegel é que vai dizer: as feridas do espírito são curadas sem deixar cicatrizes. O que, que tem de ressentimento nisso aí? Tem nada. Você percebe? Eu diria, eu acho que tem um problema na leitura do Deleuze em relação ao Hegel, isso eu já falo já há um tempo. Né? Eu, não, eu de fato consigo encontrar o que, que ele lê, a maneira como ele lê, eu não consigo encontrar nos textos. Né? Por outro lado, também acho que uh, o, espírito não é, sim, o espírito hegeliano não é simplesmente uma intersubjetividade uh, alargada. Né? Ele é o, ele, até porque não se trata simplesmente uma relação entre sujeitos, é uma relação entre objetos também, os objetos são integrados. Então, você tem um outro tipo de reconhecimento que não é exatamente intersubjetivo. Isso é um tópico que eu trabalhava já há um tempo, que eu também insistiria nesse aspecto. E, por outro lado, você pergunta, mas há um potencial de transgressão? Eu efetivamente acredito. Né? Eu diria, historicamente, né, esta tradição dialética, é, que é Hegel, Marx, companhia, ela produziu um movimento revolucionário real e concreto. Certo? Quer dizer, as grandes revoluções do século XX elas são descritas a partir da dialética. Né? você pega textos uh, do Rochimim, por exemplo, eu vou falar em... ele fala sobre dialética por, quê? Então, por, quê? por que não levar isso a sério? Né? Eu, eu, eu diria a evolução russa também é a mesma coisa o Lenin fala sobre dialética, porque, claro tem uma série de críticas, mas essas críticas estão dentro de um processo de apropriação né? elas não são coisas do tipo olha isso aqui é idealismo é melhor esquecer Ao contrário você tem lá os cadernos do Lenin sobre a ciência da lógica eu diria, então, no mínimo, esta experiência de pensamento não foi só uma experiência de pensamento, foi uma experiência de transformação social. Então, eu acho que é interessante, dentro do de um momento histórico como o nosso, onde a gente pergunta sobre novas potencialidades de transformação social, também recuperar, repensar essas transformações efetivas. Por mais que elas possam ter suas limitações, possam ter suas questões, mas elas também tiveram suas, sua, sua, sua força de ruptura. Né? Eu diria uma força de ruptura enorme, né, de uma certa forma. Né? Uh, então, uh, eu, eu, por isso eu insistiria, mais uma vez, acho que é possível ter uma leitura não canônica desses autores. Né? E acho que isso, isso, inclusive, eu insistiria, isso não é um exercício uh, exterior, extemporâneo, acho que isso é fiel aos textos. Eu poderia, uh, se eu tivesse mais tempo, discutir mais ou menos nessas bases. Mas obrigado pela pergunta. Deixa eu só agradecer, né? Eu, eu, eu dei uma lida no seu texto sobre
8: Deleuze e Hegel, e é muito interessante que você trabalhe essas questões, mas é porque é uma questão para mim,
1: de inquietude mesmo. Obrigado pela resposta. Imagino. Bem, eu vou ser obrigado a, a deixar vocês, mas obrigado pela generosidade de todos vocês na leitura, pelas questões são questões bastante importantes para mim. A gente vai se encontrar mais vezes aí. Tá bom obrigado grande tá... um abraço
0: foi incrível, foi incrível. muito bem-vindo ao comitê ver obrigado tá aqui, né? um abraço tá, Até mais Até mais, até mais. É, então seguimos aqui a nossa a nossa rodada acho importante não terminar assim o né num lapso é e é o um... seu livro da, 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 da Fernanda, Fernando em um lapso então
6: acho que agora eu... tá
4: interessante o vídeo hein
0: ah, é, pode passar o seu vídeo até da gente abre uma rodada de interação entre a gente. Isso, entre nós e fecho. E até perguntar né, essa questão da dialética para o Adamo, né? Que também é um deleziano. Vou não, seria xingamento, Deliriano, mas Agora né, é a hora tá. da antropofagia
6: Eu... dialética. Eu a, coisa aqui, a única
4: coisa do pensamento forte aqui é a escola de samba. Deleuze, que porra é Deleuze, tá perto da escola de samba. Eu quero ir lá no. conhecer lá a escola do Richard lá, pô. Mas assim, os computadores aí de quinta. Eu quero saber da banca, quero saber do Impero Serrano, do pessoal do. Oh, esconder, oh, Richard, olha o Richard escondendo
2: na cara. Ó, o Richard, aqui ó. Aí, Malandro. Olha aqui. Vou lá, hein? Olha só, vamos, vamos verificar se está saindo o um áudio, tá? Eu vou botar aqui na apresentação. É aquele TikTok,
4: é. eu tô fazendo um
2: filme lá. Ah, porque no YouTube deu certo, não sabemos se vai dar certo no TikTok, então. Vamos, me manda seis mensagem seis, vamos chat, ver mensagem no chat se vai. Qual é a
4: capacidade de, de ruptura do
0: TikTok? É verdade.
2: Beleza, como é que eu ponho a tela cheia? Tem que botar pro começo, hein? Bota pro começo o negócio. Hein? É. Como é que eu ponho a tela cheia? Só que tem como? acho que não, hein, senhor? será que tem? eu tô compartilhando a tela pelo
4: rola aí, e vê o
2: que acontece
5: não, no StreamYard é desse jeito mesmo que você colocou agora, não fica mais não fica mais do que isso não
2: é que no YouTube a gente conseguiu vamos ouvir eu tô ouvindo, vocês estão?
4: volta pro começo volta pro começo pra gente agir três segundos vocês ouviram? Então. ouvimos, tá ótimo Ah,
2: então tá perfeito. vamos lá então
4: Zé, pode ir lá. Estou fazendo esse filme no TikTok lá, com o meu Terone Mechou, Príncipe da Luz. A, a ideia do sublime que está no livro do Safate, né? que eu coloquei, eu, eu sou o sublime destroçado, coloquei a roça. Né? Eu acho que a gente via muito esse campo poemático, esse campo da performance. Faltou isso na nossa conversa. né? A gente ficou no, no campo assim da, das teorias, que o um conceito de teorias. Talvez, no próximo momento, né? a gente faça todos os performances pelo Pedro falou do poema, né? mas aí eu queria colocar isso de qual o sublime fala um pouquinho sobre isso também Pedro para a gente se encerrar com essa ideia do sublime que aparece no livro
0: eu vejo uma, uma uma ainda uma espécie de uma fantasmagoria em relação a esses processos históricos que de igual maneira fracassaram de fato e de uma maneira foram absorvidos pela máquina que o Adam também falou do capitalismo né isso está dentro do próprio processo o próprio adorno né? A própria arte mais de ruptura está tá tá dentro do sistema radicalmente. performance não tem mais força nenhuma. arte não tem mais força nenhuma em termos de ruptura. É integralismo direto. e Ainda mais essas que se reproduz dentro desse sistema, das vanguardas, da história. Né? Então, há também assim uma última caixa de, de origem, que é essa do, do, da história mais próxima ainda. E da estética, porque é uma questão de incluir a estética. E as experiências não se reduzem a nenhum conceito, nem a vida, nem a experiência. Então, há uma uma, uma alteridade radical do processo do delírio da arte, o Richard falou quem falou do, do, do delírio do Beethoven também, né e outros delírios em que a filosofia tem que se colocar em uma outra práxis para além da, do campo da estética. Então, acho que ainda há um limite, né? como se ele, ele tivesse mesmo assim uma fronteira e retornando aos próprios cânones da vanguarda. Assim, não só isso. Claro que ele vai também apontando várias direções de estratégia, ele vai se construindo. Mas é, ele passa por essa memória, que ainda é uma memória encastelada, que tem uma potência, claro. Mas o efeito ah. é totalmente o contrário. Então teria que implodir a estética. E o corte estético é uma transestética. É além. Porque a experiência... Pega a velocidade do Elotica. O Elotica fala sair do plano Médio esquema, sair é. do asfalto e ir para o samba. Eu gostei
4: disso, que a gente já falou, né? que a descolonização, que a gente não sabe o que é, mas está acontecendo, é sutil. O Richard colocou isso aí, é uma coisa de uma estratégia quase de Exu. E eu, então, o sublime também para mim tá aí. O sublime para mim é tudo destruição de tudo, descolonização. Isso é o sublime para mim, a gente, o oposto. Dizer...
0: O oposto do sublime.
4: Ah... O posto sublime é a inspiração, o corpo, está tudo aqui, meu amigo. Eu acho que não existe assim, não existe uma coisa que não seja o sublime. Eu acho que é uma ideia de. É uma ideia expandida, que também às vezes deriva da ideia do belo também, que é uma ideia canônica também. E até quando o Adam fala sobre, um pouco sobre isso
1: também.
6: Eu, eu posso trazer também, para fazer diferença à memória do nosso fantasma aí, que foi né, <risos> tirado do.
4: Ah, não, e não fala, Matheus, não fala de
2: fantasma, mas tem um fantasma maravilhoso aí que vai
6: assumir agora, dia 1 de janeiro. E outro fantasma é, indo embora. O que eu estava pensando aqui no Dedé. Nosso Dedézinho, que, que foi achincalhado logo mais. Sei, pensando nele, né? Como que. Né, o nilismo foi transfigurado. Né? Como que o Hegel né, se tornou o porta-voz né, da, da salvação. Né? E tem um, tem um vídeo sobre Hegel né, que ele fala: o Hegel absolutiza a universalidade do aqui e agora, como quanto forma vazia, né, universal abstrato. E aí nisso ele perde o acontecimento, o que está se passando ao lado, nessa forma abstrata, do aqui agora, né? e agora. E também eu trago a história apodrecendo o acontecimento, pensando também né, essa saída da dialética, pensar Você outras nossa. dialéticas. É.
4: Você não acha, Matheus, que a gente também não tem nenhuma ideia, a gente não tem ideia do que é de mas está acontecendo sutilmente, como né? estão tá fazendo, a gente está fazendo, eu tô fazendo, todo mundo está fazendo, desde que tem uma prática, um pensamento em ato disso. Mas tu não acha que isso aqui agora também é, é, a gente não sabe o que é? A gente, parece que a gente não tem presente, a gente não tá, só tem passados. Pô. Agora é complicado escolher entre dois passados, por exemplo, na né, seleção recente: o pior passado e o passado recente mais. Confortável, ou mais social, ou mais próximo de um estado social possível. Mas acho que não tem presente, se gente não tem presente, ele não tem aqui agora também. Aliás, eu também estou aqui agora mas... é um programa terrível de terror que passaram na televisão, né? aqui agora. Né?
6: Então, esse tempo do acontecimento é importante, hein? mas a forma vazia do aqui agora que é o que é o problema, vocês perder nesse, nesse
0: espaço, é que é o intervalo também.
4: A gente está preso em eventos, né? é uma sucessão de eventos. Não tem, não tem é uma
0: ilusão é uma ilusão da história como um retorno que que não vai acontecer vai acontecer de uma outra forma então é uma série se mobiliza uma série de acoplamentos no né de conceituais que na verdade já é um componente fantasmagórico de um retorno à história que já ruiu eu penso nisso
5: é ouvindo vocês falar eu acho que isso que o Pedro colocou o Marcelo também e o Matheus é um fracasso que a gente não consegue assumir, não a gente. Porque a gente está pensando em outro sentido. Oh, mas Brasil, mas tá? é, eu vejo, vou pensar só na arte assim. A arte não tem essa capacidade mais ruptiva que o Pedro coloca, porque ela conseguiu perder o que ela tinha mais de precioso, que era ser imprevisível. Eu acho que quando você se torna tão imprevisível ao ponto de ninguém saber o que vai sair dali, você surpreende, você modifica. Eu acho que a arte em si, depois que entrou nesses moldes, depois que os moldes capitalistas entrou na arte, a arte entrou nos moldes capitalistas, a, impre, a imprevisibilidade, a imprevisibilidade ela foi bloqueada para o lado de fora. Que é o que possibilita também quando o Pedro fala... Tem muita gente dentro dos seus castelos ou seus encastelamentos. E aí é muito louco isso quando o Pedro fala que tem muita gente do seu, dentro dos seus castelos e dentro dos seus encastelamentos, que as biografias, as leituras que vão chegar dentro desse castelo quase sempre nunca caminham para a imprevisão, mas sempre para manutenção do status quo. Logo, a arte não, não é ruptiva, logo não é potência, logo, tipo, é qualquer coisa. Ainda mais quando Eu
0: ela se espelha nesse cano ali, né? nesse cano. De fala, cano. É...
5: Exato.
4: A gente fala dos fazedores de arte, os um grupos de arte, os grupos artísticos, onde já aconteceu também uma replicação, uma mímese do papo de conciliação, a conciliação violenta que acontece na arte. Eles têm um discurso, às vezes, de ruptura, mas a prática é neoliberal, a gente sabe disso.
5: Né? Exato.
4: Até... Pra... Talvez a questão toda que seja que... a gente chegar nas, nas fontes, né? nem na origem, na fonte mesmo da ruptura, para a gente retomar. Aí, por isso que eu acho que a performance ainda existe, Pedro, só que a, algumas performances é, foram todas em, em um campo simbólico, né? elas não acontecem não. O único performático da política é o Suplicy, por exemplo. Né? Exemplo, o Padre Lancelotti. São as duas performances que a gente está vendo aí, Sociopolítica, psicopolíticas. O resto é só simulação.
0: Ou alegoria, né? A gente
4: está vendo, por não exemplo, importa. agora...
0: Não importa o conceito.
4: Não, mas em produzir conceitos novos também. O Richard colocou isso em um momento aí. E o Vladimir colocou também a questão da gramática. A gente está, de certa forma, só fazendo assim, é, aproximações, conversando, tensionando a ortografia e a gramática sem romper com ela, entendeu? sem criar palavras novas, assim, entendeu? Isso que é uma questão. Eu queria até, antes de ir, colocar um negócio que é, é até. Eu gostei de conhecer vocês, do Richard. Eu tenho que sair para fazer a janta, mas, ó, queria colocar isso aqui, ó, para a gente.
7: É impossível Nesta
3: primavera Eu sei
4: É impossível, pois longe Estarei Mas pensando Em nosso amor, a autonomia do Cartola Conceito dentro do livro Conceito de autonomia Ai, se eu tivesse Autonomia Se eu pudesse Eu gritaria Não vou não quero. Aí vem, aí vem a, a proposição da canção do Cartola. avisaram assim um pobre coração. É necessária a nova abolição para trazer de volta a minha liberdade. Aí vem a questão mais importante que o Richard levantou, todo mundo levantou, o Sabato levantou. Que vamos colocar com uma nova abolição. Quando vai ser a nova abolição? Nós estamos anunciando ela, nós somos arautos, anunciadores, profetas do óbvio ou do sutil, da descolonização sutil, como colocou o Richard. Né? Essa live, para mim, teve essa essa escarata. né? A gente contornou o problema, o Richard colocou o problema, o Matheus também, o Admo. o Daniel. Nós colocamos o um problema, a questão. Agora, para mim, o que falta é o pensamento em ato, né? a gente realmente realizar... O início dessa nova posição, de alguma forma. Nós já somos, né? Quem é negro já está vivendo isso, de alguma forma, né? Cada corpo negro é uma, é um grito por essa nova posição aí. Por isso, eu quero ir lá na, na quadra de samba, lá, experimentar a alegria de ver, de começar a ver essa tudo isso ruir. Começando a esse risco no cânone que ele colocou, né? Alguns canos que a gente vai observar tinham que ser destruídos, na verdade, né? Mas, tem, mas antes de destruir, vamos fazer um vamos fazer o que o Safati põe vamos. Tentar ver de outro ângulo esse cão, né? Já que não é na, na sua fonte, nem de
0: estrutura. Eles já foram destruídos. Mas
4: eles estão aí com a sobrevida,
0: né? Ah lá, blá 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 blá. A gente
2: vamos começar a encerrar, Pedro. Acho que tem que embora às 10 né? É,
0: acho que é dez. É. acho uma experimentação importante também aqui na sequência para poder a gente chegar a uma velocidade. Queria discutir também, Adamo, você com a filosofia da diferença, como você vê? Hegel. Então, eu gostei muito
2: do livro do Safatli. Eu não entendo muito bem de Hegel, mas a princípio todos os hegelianos que eu já conheci a respeito disseram que a leitura do Deleuze sobre o Hegel está errada. E o texto do Safatli é bem convencido nesse aspecto. Então, né? Mas eu não sei se realmente Hegel é uma coisa que é estupidamente difícil e ter uma opinião formada assim, sobre isso, sabe? Mas eu acho que, em geral, tipo, o pensamento filosófico, pela sua abertura e falta de objeto, ele tende a ser aberto à apropriação. A maioria dos filósofos dá para tirar alguma coisa de ruptura, né? A maioria, nem todos. Temos que realmente é caso perdido. O que não invalida é que haja outras fontes, como a estética, como outras epistemologias silenciadas, como bem colocou o Safatle, né? Para que nos permitam pensar também, né? Acho que... Eu envolve-se né, desnaturalizar o cânone, se apropriar do cânone e sair do cânone. Tudo isso pode ir ao mesmo tempo, se só contribui nesse movimento de, de destruturalização mesmo no que, que a gente considera como pensar é das gramáticas correntes que, né, que governam as nossas operações de pensamento e a nossa sensibilidade. Né? Sempre com muita precaução, eu diria. Né? Porque cada ruptura tem seus perigos e a gente tem que lidar com eles e assumi-los. Vamos mandar o cano e se fuder também. Eu aguento mais a Europa, cara. Eu nem
4: existe mais a Europa. Eu quero ler Lausi, quero ler os africanos, quero ler os egípcios. Não, mas vai dar um trabalho. Olha, sem, egípcio, sem o Egito, sem o Egito, não haveria a Grécia.
2: Exato. Então do, a gente tem que começar arco, a ler em do... egípcio. Todo especialista em grego, lê em grego. Pois é, é verdade. Porque eu tô não tenho ninguém aprendendo, eu aprendendo a ler em egípcio. Estou estudando né?
4: Anamarca, estou estudando. Isso é fundamental.
2: Fundamental que eu eu pega essa a gente pegue e tradução. Exato. Então a gente faça também
4: contaminações. Contaminações, 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 contaminações dessas línguas, desses saberes antigos, Exatamente. dentro desse cânone, entendeu? Porque eu acho que é mais interessante Confucian, que é Confúcio, do que Hegel, mas eu não chegamos nesse ponto de chegar nisso. Mas é ali.
2: mais acessível, né? mas o africano é simplesmente, por conta da dinâmica colonial do silenciamento, é muito difícil, o que você falou, chega aqui através da tradução de textos e de universidades norte-americanas sobre isso, né? E é necessário é urgente que vá pessoas lá estudar a filosofia egípcia, traduzir os textos para português para Sim. tornar acessível para quem não tem condição e tempo dinheiro de estudar egípcio, né? Assim como o pensamento não, tem, de Uruguai, não, tem, não, ah, é desses tem. outros, né? Não eu sei se ah,
0: vai é o curso. O curso da filosofia é diferente da, da lógica do sentido sobre os paradoxos, é relação dos paradoxo com a dialética. O sentido cá a dialética também é sempre depende de um clímax, de uma espécie desse desenvolvimento desse, uma espécie de progresso na negatividade. Então, assim é uma resultante que eu acho que paralisa mesmo, como uma espécie de uma, uma projeção messiânica da realidade. Por isso que está sempre diante de um messias ou de um salvador ou de algum tipo... A mistificação da arte que fracassou em um centro vazio diante da, da, do, do fascismo ou de uma extrema violência. Esses repertórios todos eles fazem parte da programação para impedir que as coisas não se transformem. Então, eu queria trazer a imagem do paradoxo também. Só para aproveitar a sua presença, porque daí a gente pode por outra via, se opor à dialética, porque você está um problema da estética e da dialética, de estética como disciplina, de dialética como pensamento, e uma utopia de uma transformação que existe soluções é, concretas. O paradoxo dessa... é sublime. O paradoxo é sublime. Nós estamos vendo o paradoxo, cada vez
4: com mais força ainda. Né? Eu tô, minha vida é um paradoxo. A vida de um negro, intelectual um negro no Brasil, é um paradoxo. Né? Ele tem que enfrentar o paradoxo.
2: É, ah, não, isso aí estenderia muito a nossa discussão, Pedro. Mas aí se tem quiser, a gente assim, marca, né? Exatamente. Não,
0: não
4: joga. O Marcelo está
2: com fome, imagina, imagino e eu também, Jessão. Fome
4: de tudo. fome de tudo. É isso, meus queridos.
2: Então foi um prazer estar aqui com vocês, Sim. né? É, e aquilo que aqui nos assistiu, muito obrigado, né? e tem sempre aquele momento né, de sigam a gente, né, siga o Comitê Zero para a Universidade Livre do Pedro, que tem sempre nossa, coisa muito interessante, nossa. o Gabi Filosófico, é o Instituto Estudos do Presente né, que eu coordeno, é, o TransHub, que está transmitindo também, parceirão, que agora eu posso parte também, é... Eu esqueci, esqueci de ninguém, né? Que foi, uma, inclusive, uma alegria enorme ter tantos canais, tantos coletivos aqui juntos hoje, né? Sim, sim. Foi muito bom como a gente consegue organizar coisas né? e aumentar a nossa potência coletivamente. Isso foi muito bonito e agradeço aí o Pedro que fez essa, esse agenciamento de geral aqui hoje.
0: Oh, maravilha! Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui nessa né? jornada... De criação do comitê zero da pluriversidade livre e seguimos né seguimos abrindo várias séries simultâneas no comitê zero vamos ter também uma conversa sobre abrir uma série arte e clínica né outras vamos abrir várias séries e a experimentação vai continuar né pluriversidade livre em Criação. um beijo para vocês Raquel não pôde vir um beijo para é. ela
4: pessoal tá pessoal
0: é, e seguimos. Obrigado, Matheus, Marcelo, Richard, Adamo, Gato Filosófico, Dani, Raquel e o Safati por ter composto essa roda com a gente. Um beijo para vocês.
4: Tá 2023.
0: Certo, tá certo. 2023.
4: 2023, que tudo exploda, a liberdade exploda de vez. Vamos
2: lá, gente.